0: Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais t'inviter à devenir ingénieur. Alors, pas ingénieur de métier dans le milieu du salariat, mais je vais te montrer pourquoi, en fait, créer une entreprise, c'est ça, être véritablement ingénieur et pas, tu vois, tout ce qu'on veut te, te, te laisser penser quand tu te lances dans les études, qu'on te dit « Ouais, euh, deviens ingénieur, c'est euh, la position d'élite dans, dans le marché, c'est ce que tu peux rêver de mieux ». Euh, moi, je suis con de plus en plus convaincu que, en fait, ça, tu vois, c'est un mensonge. C'est-à-dire, à, à l'époque de nos parents, quand tu faisais un bac plus 3, tu étais, voilà, étais, bien, étais, mais tu étais dans la moyenne. Tu avais un poste, euh, finalement, qui te permettait de grimper dans l'ascension sociale, d'être à un niveau supérieur au auquel tes parents étaient. Mais en même temps, voilà, tu n'étais pas non plus euh, dans... Voilà, tu prétendais à la classe moyenne peut-être supérieure, mais euh, guère plus donc au final, c'était une vie qui finalement était un petit peu assimilée au métro, boulot, dodo. Euh, bon, il n'y avait pas les mêmes problèmes de, de pression du salariat, de demande de productivité comme on en a maintenant. Mais voilà, finalement, c'était une vie euh, tracée d'avance et il n'y avait euh, pas grand-chose d'autre. Finalement, tu vois, tous nos parents ont rêvé que l'on devienne ingénieur ou médecin ou avocat pour eux, c'était voilà, la position qu'eux, ils n'avaient pas pu atteindre et du coup, c'est ce qu'ils ont euh, souhaité de rêver pour euh, leurs enfants. Mais au final, maintenant, être ingénieur, médecin, avocat, c'est finalement la même chose que, ce que relativement nos parents avaient il y a 30-40 ans. Au final, euh, avoir, faire un bac plus 5 et le réussir, c'est la norme aujourd'hui. Et on ne grimpe pas dans l'échelle dans, dans sociale euh, en faisant des métiers de la sorte, finalement. Euh, tu vois, il y a plein de rêves euh, dans, en mode, c'est tu sais, quand tu, tu sors du lycée, on te dit oui, si tu deviens ingénieur, tu auras, je sais pas, un, un 3000 nets par mois en sortie d'école. Euh, c'est ce que toutes les écoles te vendent. Euh, même aux états unis c'est encore pire, on promet, je crois... Euh, c'était une étude qui avait été faite, les, les élèves étaient convaincus que lorsqu'ils sortaient des d'école d'ingénieur, ils allaient avoir 150 000 dollars en sortie d'études, alors qu'en fait, ils en avaient en réalité 40 000, 45 000 dollars. Tu, tu peux penser que 40 000, 45 000 dollars, c'est pas mal par rapport à nous, mais... Par rapport au niveau de vie moyen, euh, c'est même pire que si tu gagnais, je ne sais pas, 30 000 euros euh, brut l'année. Donc euh, voilà, c'est rien. Et du coup, ça, ça explique pourquoi, en fait, euh, notamment les parents et les élèves font des mauvais choix euh, en, en s'endettant pour des études pareilles parce qu'elles pensent que le retour sur investissement est bien plus important que ce qu'il est en réalité. Elles pensent que, voilà, en un ou deux ans euh, de salariat, les études sont remboursées, alors qu'en fait, il faut parfois prendre jusqu'à 10 ans, pour rembourser cette somme et après du coup ben tu es dans la fameuse rat race où après euh, ben, tu veux acheter ton logement ensuite tu as les enfants etc et ta vie est véritablement tracée d'avance et finalement tu vois pareil il y ya y a, y a donc cet aspect donc euh, voilà de, de de, de richesse financière, mais aussi de position dans la société qui est falsifiée. Mais il y a aussi euh, l'aspect, euh, oui, si tu es ingénieur, ça veut dire que tu es malin, euh, que, que tu as euh, voilà, un certain niveau intellectuel, et que du coup, tu es parfaitement euh, apte. Enfin euh, voilà, t es, t es, tu fais vraiment partie de l'élite de la nation et ça c'est vraiment ce qu'on nous vendait en sortie de lycée je m'en souviens on me disait voilà un ingénieur c'est pas non, non seulement quelqu'un qui est expert en mécanique mais c'est quelqu'un qui a une culture littéraire qui a qui a machin qui est capable de faire des calculs qui se trompe jamais qui a une éthique de vie euh, etc et honnêtement enfin tu vois tu arrives en, en en année numéro une tu vois que les gens, en fait, c'est des gros gamins, ils pensent qu'à boire, euh, machin. C'est pas ouf. Alors après, c'est pas, pas pour, euh, pour non plus euh, démolir euh, tous les collègues, etc. Hein, il, je, je suis pas du tout là pour dire ça. Mais c'est pour dire, au final, tu arrives en ingénieur euh, bac plus 5. Euh, ouais, d'accord, en fait, tu as, as juste fait quelques stages, euh, tu as bachoté euh, tous les cours comme tout le monde. Euh, tu as oublié 99% de ton programme de prépa et 90% de ton programme de, 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 de cursus ingénieur. Et au final, tu apprends tout sur le tas dans le milieu du salariat. Euh, moi, je me souviens très bien que euh, quand je me suis lancé en conception dans mes missions aux états unis ou après en France... Au final, euh, tu apprends tout sur les, les, les systèmes qui sont utilisés, sur euh, la politique d'entreprise qui fait que ça marche d'une certaine façon, qui n'est pas la même ailleurs. Au final, chaque milieu est extrêmement différent. Et euh, tu vois, moi, certains projets, je me souviens, euh, pour le coup, tu es parfois même beaucoup trop formé en études par rapport à ce que tu fais dans le milieu de salariat. Enfin, je sais pas, moi, je me souviens, quand tu sors « Ouais, je suis ingénieur, machin », en fait, c'est de la merde. Souvent, tu as un petit projet où euh, tu as un petit tableur Excel, tu fais ça toute la journée. Et en fait, maintenant, comme les, les clients ne veulent que tout leur travail soit fait par des ingénieurs, bah ok, du coup, tu es, es obligé de mettre un ingénieur dessus, ça coûte plus cher, et voilà. Mais ça ne veut pas dire que le niveau de qualification est euh, si ouf que ça. Euh, souvent, un ingénieur, ce qu'il fait quand il démarre, il fait une mission de technicien supérieur, et rien de plus. Enfin, il n'y a pas tout le processus intellectuel qu'on nous vend, ou, euh, etc. Euh, au final, c'est pour ça que moi, je te dis, quand tu deviens entrepreneur, au final, tu fais le boulot qu'un ingénieur devrait faire. C'est-à-dire, tu fais quoi Tu crées un système complexe de plusieurs mini-entités. Et en fait, tu vois, chacun de ces systèmes, au, au tout début, c'est pas bien optimisé, c'est quelque chose qui a beaucoup de friction, tu vois, c'est comme si tu créais une machine, euh, alors moi, je suis web entrepreneur, donc je crée une machine euh, virtuelle, je crée, voilà, une entreprise qui est exclusivement sur le web, mais c'est comme si tu créais une machine qui avait plusieurs sous-systèmes qui n'étaient pas optimisés, qui avaient de la friction. Du coup, le rendement global de la machine n'est pas bon. Il est parfois même euh, entre guillemets négatif. Enfin, ah bon, le rendement peut pas vraiment être négatif. Mais se dire, euh, voilà, finalement, c'est comme si tu devais donner beaucoup d'huile de coude à la machine, que je sais pas, tu devais euh, donner beaucoup d'efforts pour lancer la roue. Et au final, euh, pour ce le rendement que tu as à la fin, je sais pas, admettons la machine, elle fait euh, 5 mètres alors que pendant deux heures euh, tu lui as donné de l'effort, bah, clairement, c'est pas une machine rentable. Mais petit à petit, tu vas optimiser chacun de ces sous-systèmes, c'est-à-dire voilà, au début, tu as mis en place ça, c'est un petit peu euh, grossier, tu vois. Et admettons, comme un artiste aussi, tu vas voilà, petit à petit aiguiller, tu vas sculpter ça, tu, tu vas affiner. Plus tu connais chaque sous-système, plus tu vas dire, ok, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Et tu vas optimiser. Et ça, c'est le véritable boulot d'un ingénieur. C'est-à-dire, un ingénieur, il cherche toujours à, euh, pour le même effort, euh, donner plus de résultats ou euh, du coup, avoir le, 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 le meilleur rendement possible, la meilleure optimisation possible, et c'est quelque chose qui est infini, qui ne s'arrête jamais. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai retrouvé en créant une entreprise, c'est vraiment, je me suis dit, ok, là... Euh je suis seul face à mes data, à mes données, je suis seul juge de ces données, c'est à moi de les interpréter de la bonne manière, c'est à moi de faire des quantités de batteries de tests et à du coup analyser les résultats et à me dire avoir le bon raisonnement par rapport à ces données. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple en plus, hein, parce que je me souviens dans le milieu du web marketing on nous vend tout le temps, euh, oui, euh, la technique n'est plus un problème, il euh, n'y a plus besoin de coder ou il n'y a plus besoin de machin, alors ça, ça voudrait vraiment que je fasse une vidéo à ce sujet parce que je pense que c'est une énorme escroquerie, euh, je pense au contraire, ça n'a jamais été aussi euh, complexe parce que justement pour sortir du lot, il faut vraiment que tu sois euh, quand même quelqu'un qui, qui a bien compris la technique ou alors... Encore une fois, qu'il a délégué ou machin, mais au bout d'un moment, il faut, faut bien que quelqu'un se trempe dans la technique pour bien comprendre ce qu'il y a. Mais bref, euh, voilà, au final, tu vois, je pense qu'être entrepreneur aujourd'hui, c'est finalement euh, ce qui peut t'arriver de mieux. C'est entre guillemets, je pense, là où tu, tu peux vraiment faire les, les boulots les plus, euh, les plus complexes, les plus euh, enrichissants, les plus, euh, ceux qui ont le plus de challenge. Et après, je ne vais pas non plus euh, faire mon péteux et te dire que, je sais pas, tu appartiens à, euh, à, à, à l'élite de la nation, c'est entrepreneur Je ne dirais pas ça, parce que je pense qu'il y a des positions de salariat qui sont très très bonnes aussi. Mais après, il faut que tu prennes conscience que le salariat va chercher à te spécialiser dans un sous-domaine. Donc toi, tu vois, tu dis, ouais, je suis ingénieur dans une grosse boîte. En fait, tu n'es qu'un petit rouage dans un énorme mécanisme, tu, tu, tu n'es rien, tu es tellement facilement remplaçable à un point que tu ne t'en rends même pas compte, euh, l'entreprise si tu pars le lendemain mais elle continue de tourner, euh, même si tu as euh, 10 ans d'expérience dans cette boîte et que tu occupes un poste euh, à haute euh, voilà, responsabilité, euh, si tu pars et que tu es remplacé, la boîte continue de tourner, euh, désolé de te le dire mais, mais c'est vrai euh, après voilà peut-être qu'elle elle, euh, elle que tu restes c'est pour ça qu'elle va peut-être te proposer une augmentation si tu menaces de démissionner etc mais enfin on, on trouvera des remplaçants les, les process sont là les process sont documentés ils sont même des fois même trop trop largement documentés on, on s'y perd même mais bref tu vois au final le salariat cherche à te sur et vraiment c'est pas tu n'as pas intérêt à devenir dépendant d'une spécialisation. Parce que le jour où le, le marché, la, la société euh, économique décide que ta spécialisation ne vaut plus rien, et ben, ton emploi, euh, il gerte. Si à ce moment-là, tu n'as pas appris à faire autre chose, tu dégages. Et malheureusement, tu ne pourras rien en faire. C'est comme ce qui s'était passé par exemple dans euh, les mines de charbon dans le nord de la France. Alors, tu vois, l'État, pendant longtemps, il avait mené des plans sociaux pour essayer un petit peu de, de sauver ces gens-là qui euh, ne valaient plus rien sur le, le marché du travail. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être avoir un discours... Euh peu populaire et dire justement, ben, la réalité est que cette personne ont été beaucoup trop spécialisée pendant très longtemps et elles ne sont plus capables d'apprendre à apprendre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement problématique. Mais tu vois, il, du coup, il faudrait euh, mettre en place des énormes investissements pour permettre à ces personnes d'apprendre quelque chose de nouveau et ensuite euh, d'essayer de, de faire ce qu'on qu peut avec. Mais tu vois... Malgré tout, on n'apprend on, on pas les leçons du passé. C'est-à-dire, même aujourd'hui, on dit genre aux salariés, oui, machin, on, on vous forme en continu et tout, mais c'est tellement pas vrai. Euh, je, voilà, je me souviens du rythme que je vivais dans une grande entreprise en, en un an et demi, mais je n'ai rien appris. Alors que si tu es entrepreneur, euh, enfin, honnêtement, tu, tu ne vois pas deux, trois semaines avant. Tu ne sais pas du tout vers quel domaine tu vas te tourner. Et, et après. En plus, quand tu es solopreneur au départ, tu dois un petit peu apprendre à gérer le rôle de multicasquette, ou tu dois, euh, du coup, faire un petit peu ton, tu dois être un petit peu ton propre salarié au sein d'une boîte, et du coup, tu dois apprendre euh, plusieurs compétences. Et comme du coup, ton temps est limité, tu dois apprendre à faire, à, à acquérir l'essentiel des compétences, sans non plus aller creuser pendant. Euh, trois mois, six mois, un an, euh, chacune des petites subtilités. Non, tu vas vraiment te dire, bah voilà, là tel logiciel je l'apprends en un mois, euh, tel compétence je l'acquai en un mois, je vais lire un livre, euh, je vais regarder une formation sur euh, je sais pas, LinkedIn Learning ou euh, vidéo, euh, attends, je sais plus, je me souviens plus, non. Mais bref, euh, tu vois, tu dois vraiment te former en permanence, euh, euh, regarder des conférences, des webinaires, et c'est ça vraiment qui te fait progresser. Et au final, tu vois, c'est même pour faire un lien avec euh, la, la théorie de, de l'évolution de Darwin. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne la plus intelligente ou l'entreprise la, 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 la plus grosse qui, qui va survivre. C'est celle qui est la plus flexible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui a été vérifié aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, pourquoi un petit Apple avec deux personnes qui travaillaient dans leur garage ont renversé des géants comme IBM parce que, voilà, c'était la flexibilité. Pourquoi des boîtes aussi géantes, euh, là que, like, je sais pas, euh, Walmart ou, euh, ou eBay, se euh, sont après, ont perdu la part de marché par rapport à Amazon ou etc. C'est parce qu'ils n'ont pas su profiter du, du virage sur le web. Et ensuite, il y a plein d'entreprises aussi qui n'ont pas su profiter du virage sur le responsive design, donc sur le, le fait de, de pouvoir acheter sur mobile ou etc. Et du coup, il y, y a plein de gens qui ont pris la part du gâteau. Et tu vois, il faut toujours penser à évoluer. Et c'est pour ça, moi, je te dis, vraiment, si tu veux rester dans le salariat euh, pour un... T'as as plein de raisons de, de vouloir le faire et c'est ok. Euh, après, il faut que tu comprennes aussi que vraiment, si tu veux rester dans le salariat, il faut que tu te choisisses un environnement qui te permette d'évoluer en permanence. Euh, faut pas que tu restes dans ta zone de confort. C'est-à-dire, euh, moi je pense que voilà, si tu restes 10 ans dans la même boîte, euh, ça, après si ça se finit mal d'une façon ou d'une autre, ça peut être compliqué pour toi euh, de, de, de trouver autre chose ailleurs. Donc vraiment, il faut faire attention à vraiment tu vois toujours développer des compétences euh, si au bout d'un moment tu penses que tu apprends plus rien faut pas te dire euh, ah bah c'est génial c'est pépère le boulot du coup je peux faire un peu ce que je veux euh, faut vraiment que tu ailles voir le manager que tu dis ben bah, voilà euh, moi j'aimerais bien évoluer dans telle direction euh, est-ce que l'entreprise permet euh, enfin en prend compte est-ce que vous allez euh, m'orienter vers ce que je veux et si elle le peut pas euh, faut que tu dégages absolument euh, donc voilà, vraiment, il ne faut vraiment pas que tu te reposes sur tes lauriers, euh, encore moins si tu es jeune. Euh, là, tu vois, je ne sais pas, pour te donner un exemple, euh, là, moi, on me mettait dans la conception. Donc je suis sur un logiciel de conception, je devais faire des pièces en 3D, des plans. Il euh, faut que tu prennes conscience, euh, par exemple, il fallait que je prenne conscience dans ce domaine de compétences qu'il y a des logiciels qui font déjà ce que, ce que nous, du coup, on, on est censé vendre en tant que prestation il euh, y a des logiciels qui d'ici 20 ans proposeront un millier de... elles, elles généreront automatiquement un millier de conceptions euh, de manière automatique inspirées par les motifs de la nature qui du coup sont parfaitement optimisés parce que la nature a, a optimisé ça pendant des millions d'années d'évolution et euh, c'est pas des, des trucs américains qui arrivent sur des projets ou etc par exemple Michelin pour la structure d'un pneu euh, ou d'une jante, je, je sais plus exactement avaient utilisé cette technologie donc tout arrive super vite euh, je parle même pas de l'intelligence artificielle qui je crois en 2020 euh, bon peut-être ce sera un peu plus long mais disons 2025 dépassera l'intelligence d'un être humain et en 2030 dépassera l'intelligence cumulée de tous les êtres humains enfin faut, là bon, c'est là qu'on peut se dire est-ce que finalement euh, même si tu restes flexible dans le milieu du salariat est-ce que tu seras encore compétitif par rapport à ça je, 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 je sais même pas mais c'est vrai qu'au final, tu te dis, le dernier métier qui sera euh, automatisable, c'est celui d'entrepreneur, c'est celui de créateur, c'est celui de vendeur. Parce que, voilà, c'est ces trois métiers qui sont un petit peu les, les, les mêmes au final. Parce au fin, tu vois, entrepreneur, c'est l'action de, de soit mettre en relation des gens, soit d'étudier le marché, de proposer une solution. C'est quelque chose qu'une IA peut difficilement faire. Euh, c'est tout ce qui repose sur des, des billets aussi psychologiques. De, donc voilà, tout ce qui est le, le marketing, c'est quelque chose qu'un robot aura sûrement aussi beaucoup de mal à faire. L'art de la persuasion, l'art de la vente, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et enfin, ben, tout ce qui est dans le domaine créatif, donc soit dans le domaine artistique, soit encore dans le domaine de l'entrepreneuriat. Euh, encore une fois, une intelligence artificielle ne verra pas euh, l'utilité de, de faire une œuvre d'art euh, ou n'aura pas euh, l'expertise euh, de, de l'art. Alors après, bon, c'est là aussi où on peut rentrer dans des débats parce qu'on voit que des IA peuvent euh, justement faire des, des des formes artistiques qui, qui sont justement à, complètement à contre-courant de ce que l'humain peut faire et c'est ça qui rend la chose surprenante et du coup euh, plus concurrentielle que ce qu'un humain pourrait faire. Mais, Bref, ce n'est pas forcément le sujet. Encore une fois, là, moi, je, je t'ai fait ce podcast pour, finalement, euh, essaye un petit peu de, de, voilà, de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on t'a, entre guillemets, euh, vendu et euh, ne te satisfait jamais d'une euh, telle position que tu peux avoir. Finalement, essaye toujours de pousser le bouchon un petit peu plus loin euh, Essaye pas de te dire, oui, bon, là c'est bon, je suis assez monté euh, dans, dans telle position, là je suis bien. Parce qu'au final, justement, après, plus tu monteras haut dans, dans le salariat, dans, dans une certaine entreprise, plus tu, tu n'auras en pas envie de, de quitter cette entreprise et, et d'y rester. Et ça peut devenir problématique. Euh, moi, je sais pas, des fois, je lisais des départs des, des de salariés dans des boîtes, tu vois, géniales. Et il disait tout ça, la même chose. Ils disait C'est génial, j'ai trouvé peut-être la meilleure entreprise possible. J'ai vécu des années tellement enrichissantes avec du challenge, etc. Mais. Euh, voilà au bout de 10-15 ans dans cette boîte euh, il est temps de prendre un nouveau départ d'essayer de me réinventer euh, je ne peux décemment pas passer le reste de ma vie là-dedans j'ai beaucoup donné à cette entreprise mais il faut que je vois autre chose donc tu vois si même ces personnes qui sont extrêmement talentueuses qui ont rejoint des, des boîtes qui sont dans le top 100 des, des entreprises mondiales à rejoindre décident de se dépasser et d'aller autre part je pense vraiment que tu devrais faire la même chose voilà, euh, c'est tout pour cette fois, n'hésite euh, pas à commenter, dans les... euh, à dire ce que tu en penses, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, le discours que, que l'on tient à la majorité, encore une fois je ne te dis pas dans ce podcast de quitter nécessairement le salariat, euh, même si c'est clair qu'en étant entrepreneur, je pense que tu apprends beaucoup plus de choses. Tu mets les mains dans le cambouis, c'est beaucoup mieux. Mais encore une fois, euh, entre, l'entrepreneuriat demande un mindset spécifique. Et si tu n'es pas en phase avec ce mindset, c'est tout à fait ok d'être salarié. Mais voilà, il faut toujours que tu aies un certain train d'avance euh, par rapport à tout ça. Voilà, sur ce, je te laisse. Salut